Hola y bienvenidos al podcast La Vida en Español, donde hablamos sobre temas interesantes y corrientes para practicar y aprender el español. Hola y bienvenidos al podcast La Vida en Español. Me llamo Jenny y para los próximos 40 episodios voy a leerles el libro titulado Una Vida con Propósito, escrito por el pastor Rick Warren de la iglesia Saddleback en Lake Forest, California. Ojalá que lo disfruten. Capítulo 27 Cómo derrotar la tentación Siempre hay una salida. A veces puedes sentir que una tentación es demasiado insoportable, pero eso es mentira de Satanás. Dios ha prometido que nunca permitirá que haya más sobre ti que lo que te pone dentro para vencerla. Él no te permitirá ninguna tentación que no puedas superar. Sin embargo, también debes hacer tu parte practicando cuatro claves bíblicas para derrotar la tentación. Número 1. Vuelve a concentrar tu atención en algo diferente. Te sorprenderá saber que en ninguna parte de la Biblia se nos dice que debemos resistir la tentación. Se nos dice que resistamos al diablo, pero eso es muy distinto como explicaré más adelante. En cambio, se nos aconseja que volvamos a enfocar nuestra atención porque resistir un pensamiento no re resulta. Solo intensifica nuestro enfoque en lo malo y fortalece su fascinación. Permítame explicarte. Cada vez que intentas bloquear un pensamiento en tu mente, lo grabas más profundo en tu memoria. Cuando lo resistes, en realidad lo refuerzas. Esto resulta especialmente cierto en el caso de la tentación. No la derrotas luchando contra los sentimientos que te produce. Cuanto más luchas contra un sentimiento, tanto más te consume y controla. Realmente lo fortaleces cada vez que piensas en él. Dado que la tentación siempre empieza con un pensamiento, la manera más rápida para neutralizar su fascinación es concentrarte en otra cosa. No luches contra ese pensamiento, 
Simplemente cambia el cauce de tu mente y procura interesarte en otra idea. Este es el primer paso para derrotar la tentación. La batalla contra el pecado se gana o se pierde en la mente. Cualquier cosa que atrape tu atención se atrapará a ti. Por eso Job dijo, Hice un pacto con mis ojos para no mirar con lujuria a ninguna mujer joven. Y el salmista oró, Guárdame de prestar atención a lo que no tiene valor. ¿Alguna vez viste un anuncio comercial en la televisión promocionando una comida y de repente sentiste hambre? ¿Has oído toser a una persona alguna vez e inmediatamente sientes la necesidad de aclarar tu garganta? ¿Alguna vez viste a una persona abriendo la boca en un gran bostezo y enseguida sentiste ganas de bostezar también? Ese es el poder de la sugestión. En forma natural, nos acercamos a cualquier cosa en la que nos concentremos. Cuanto más piensas en algo, tanto más fuerte te retendrá. Por esa razón, la repetición de Debo dejar de comer demasiado o dejar de fumar o dejar de um, dejar la lujuria es una estrategia de derrota. Te mantiene enfocado en lo que no quieres. Es como si anunciaras, yo nunca voy a hacer lo que hizo mi madre. Te estás preparando para repetirlo. La mayoría de las dietas no resultan porque lo mantienen a uno pensando en la comida todo el tiempo, garantizando que tendremos hambre. Del mismo modo, un orador que se repite a sí mismo todo el tiempo, no te pongas nervioso, se prepara para ponerse nervioso. En cambio, debería concentrarse en cualquier otra cosa excepto en sus sentimientos, en Dios, en la importancia de su discurso, o en las necesidades de sus oyentes. La tentación empieza por captar tu atención. Lo que capta tu atención estimula tu deseo. Después tus deseos activan tu conducta y actúas con base en lo que sentiste. Cuanto más te concentres en no quiero hacer esto, tanto más fuerte te atraerá hacia su red. 
Hacer caso omiso de una tentación es más eficaz que luchar contra ella. En cuanto tu mente está en otra cosa, la tentación pierde su poder. Así que, cuando la tentación te llame por teléfono, no discutas con ella. Simplemente cuelga. A veces esto significa dejar físicamente una situación tentadora. Hay ocasiones en que lo correcto es huir. Levántate y apaga la televisión. Aléjate de un grupo que está contando chismes. Abandona el cine en medio de la película. Para que las abejas no te piquen, quédate lejos del enjambre. Haz lo que sea necesario para concentrarte en otra cosa. Desde el punto de vista espiritual, nuestra mente es el órgano más vulnerable. Para reducir la tentación, mantén tu mente ocupada con la palabra de Dios y otros pensamientos buenos. Los pensamientos malos se derrotan pensando en algo mejor. Este es el principio del reemplazo. Vence el mal con el bien. Satanás no puede llamarnos la atención cuando nuestra mente está preocupada con otra cosa. Por eso, la Biblia nos aconseja repetidas veces que mantengamos nuestras mentes enfocadas. Consideren a Jesús. Siempre piensen en Jesucristo. Llenen sus mentes de las cosas que son buenas y que merecen alabanza. Cosas que son verdaderas, verdaderas, nobles, correctas, puras, encantadoras y honorables. Si realmente quieres derrotar la tentación, debes organizar tu mente y monitorear tu consumo de los medios de información. El hombre más sabio que haya vivido jamás advirtió, Ten cuidado cómo piensas. Tu vida está moldeada por tus pensamientos. No permitas que la basura entre a tu mente indiscriminadamente. Sé selectivo. Escoge con cuidado en qué cosas vas a pensar. Sigue el modelo de Pablo, quien dice, Llevamos cautivo todo pensamiento y hacemos que se rinda y obedezca a Cristo. Esto requiere una vida de práctica pero con la ayuda del Espíritu Santo puedes reprogramar tu manera de pensar. Número 2. Revela tu lucha a un amigo consagrado o a un grupo de apoyo. 
No tienes que hacer pública tu tentación al mundo entero, pero necesitas contar con por lo menos una persona a quien expresarle con sinceridad tus luchas. La Biblia dice, Es mejor que tengas un amigo a que estés completamente solo. Si caes, tu amigo puede ayudarte. Pero si caes sin tener un amigo cercano, estás realmente en problemas. Aclaremos esto. Si estás perdiendo la batalla contra un persistente y mal hábito, una adicción o una tentación, y estás atrapado en un círculo vicioso de buenas intenciones, fracaso y culpa, no te mejorarás por ti mismo. Necesitas ayuda de otras personas. Algunas tentaciones solo se superan con la ayuda de un compañero que ora por ti, te anima y te ayuda a asumir tu responsabilidad. El plan de Dios para tu crecimiento y libertad incluye a otros cristianos. La comunión auténtica y sincera es el antídoto en la lucha solitaria contra los pecados difíciles de abandonar. Dios dice que esta es la única manera para lograr liberarse. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Realmente quieres ser sanado de esa tentación que sigue derrotándote de continuo? La solución de Dios es muy clara. No la reprimas. Confiésala. No la ocultes. Manifiéstala. La revelación de tu sentimiento es el principio de la sanidad. Si escondes tu dolor, solo lo intensificas. La pro los problemas crecen en la oscuridad y se agrandan, pero cuando son expuestos a la luz de la verdad, se encogen. Solo estás tan enfermo como tus secretos. Así que quítate la máscara. Deja de disimular que eres perfecto y cami camina hacia la liberación. En la iglesia de Saddleback hemos visto el tremendo poder que tiene este principio para debilitar las garras de las adicciones aparentemente desesperantes y de las tentaciones persistentes a través de un pro programa que desarrollamos llamado Celebra la Re Recuperación. Se trata de un proceso bíblico de restauración de ocho pasos basado en las bienaventuranzas de Jesús 
y organizado con base de pequeños grupos de apoyo. En los últimos 10 años, más de 5,000 vidas han sido liberadas de toda clase de hábitos, heridas y adicciones. Hoy, el programa se usa en miles de iglesias. Recomiendo que lo uses en tu congregación. Satanás quiere que pienses que tu pecado y tentación son únicos y que, por lo tanto, los tienes que guardar en secreto. La verdad es que todos estamos en el, todos estamos en el mismo barco. Todos luchamos contra las mismas tentaciones y todos hemos pecado. Millones han sentido lo mismo que tú y han enfrentado las mismas luchas que tienes en este momento. Escondemos nuestros defectos por orgullo. Queremos que otros piensen que tenemos todo bajo control. La verdad es que cualquier cosa de la que no puedas hablar ya está fuera de control en tu vida. Problemas con las finanzas, con tu matrimonio, con los hijos, con pensamientos, con la sexualidad, con hábitos secretos o con cualquier otra cosa. Si pudieras solucionarlos por ti mismo, ya lo habrías hecho. Pero no puedes. La fuerza de voluntad y las resoluciones personales no son suficientes. Algunos problemas están demasiado arraigados en ti. Son hábitos demasiado fuertes y demasiado grandes como para que puedas resolverlos solo. Necesitas un grupo pequeño o un compañero mentor que te anime, te apoye, ore por ti. Te ame incondicionalmente y te pida cuentas. Después podrás hacer lo mismo por ellos. Siempre que alguien me confía, yo nunca le he dicho esto a nadie hasta ahora. Me emociono por esa persona porque sé que está a punto de experimentar un gran alivio y libera liberación. La válvula de presión va a ser liberada y por primera vez vas a ver un rayo de esperanza en tu futuro. Siempre sucede cuando hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Que hagamos reconociendo nuestras luchas a un amigo consagrado. Permíteme hacerte una pregunta difícil. ¿Hay algún problema que disimulas en tu vida? ¿De qué cosas tienes miedo de hablar? No vas a resolverlo solo. Sí, se necesita humildad para reconocer nuestras debilidades ante otros, 
pero la misma falta de humildad es lo que nos impide mejorar. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que humíense delante de Dios. Número 3. Resiste al diablo. Después de humillarnos y de ponernos en manos de Dios, debemos desafiar al diablo. El resto de Santiago 4.7 dice, Resistid al diablo y huirá de vosotros. No renunciamos pasivamente a sus ataques. Debemos enfrentarlo y luchar. El Nuevo Testamento describe a menudo la vida cristiana como una batalla espiritual contra, la, contra las fuerzas malignas usando términos de guerra como pelear, conquistar, luchar y vencer. A menudo, los cristianos somos comparados con soldados que ocupan territorio enemigo. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Pablo nos dice, que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. El primer paso es aceptar la salvación de Dios. No serás capaz de decirle nada al diablo a menos que le hayas dicho que sí a Cristo. Sin Cristo estamos indefensos contra el diablo. Pero Dios protege nuestras mentes con el casco de la salvación. Recuerda esto. Si eres creyente, Satanás no puede obligarte a hacer nada. Solo puede darte sugerencias. Segundo, debes usar la palabra de Dios como tu arma contra Satanás. Jesús nos dejó su ejemplo. El diablo lo tentó en el desierto. Cada vez que Satanás sugería una tentación, Jesús se oponía citando las Escrituras. Él no discutió con Satanás, ni dijo, yo no tengo hambre, cuando el diablo lo tentó a que usara su poder para satisfacer una necesidad personal. Simplemente citó las escrituras de memoria. Nosotros debemos hacer lo mismo. Hay poder en la palabra de Dios y Satanás le tiene miedo. Nunca trates de discutir con el diablo. Él discute mejor que tú porque ha tenido miles de años para practicar. No puedes engañar a Satanás con la lógica o con tu opinión. 
pero sí puedes usar el arma que lo hace temblar, la verdad de Dios. Por eso, la memorización de las Escrituras es absolutamente esencial para derrotar la tentación. Tienes acceso rápido a ella en cuanto eres tentado. Al igual que Jesús, tienes la verdad guardada en tu corazón, pronta para ser recordada. Si no has memorizado ningún versículo de la Biblia, tu arma está descargada. Así que te desafío a memorizar un versículo por semana de ahora en adelante. Imagínate cuánto más fuerte llegarás a ser. Número 4. Percátate de tu vulnerabilidad. Dios nos advierte. Nunca debemos ser arrogantes ni confiados en exceso. Esto es la receta para el desastre. Jeremías dijo, Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. Eso significa que somos buenos para engañarnos a nosotros mismos. Dadas las circunstancias correctas, cualquiera es capaz de cometer pecado. Nunca debemos bajar la guardia ni pensar que la tentación no nos puede alcanzar. No te coloques descuidadamente en situaciones tentadoras. Evítalas. Recuerda que es más fácil huir de la tentación que salir de ella. La Biblia dice, No sean tan ingenuos ni tengan tanta confianza en sí mismos. Ustedes no están eximidos. Podrían tropezar y caer de plano tan fácilmente como cualquier otra persona. Olvídense de la confianza en sí mismos. Es inútil. Cultiven la confianza en Dios. Bueno, amigos, gracias por escuchar. Ojalá que uh, hayan disfrutado y hasta la próxima.